0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 de ce podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler de santé mentale et physique. Si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette chaîne, eh bien tout d'abord bienvenue. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie, je suis naturopathe et mon objectif est de t'aider à te sentir mieux à la fois dans ton ventre et dans ta vie. Je suis passionnée par tout ce qui touche à l'alimentation, la nutrition, la digestion mais aussi le bien-être et la santé mentale et physique au global et c'est vraiment mon objectif à la fois sur cette chaîne et dans ma pratique. Alors de quoi je veux parler quand je parle de prioriser sa santé mentale et physique et particulièrement lorsqu'on est entrepreneur. Donc là je vais m'adresser particulièrement aux entrepreneurs. Évidemment c'est aussi valable pour euh, toute autre personne, hein, tout autre être humain, mais euh, là je vais vraiment me focaliser sur les entrepreneurs parce que c'est l'une des des, on va dire, des, des personnes, des personnalités, des entrepreneurs. En tout cas, c'est un des moments de vie, en tout cas, où on peut avoir tendance à mettre de côté sa santé euh, mentale et physique. Et là, je vais peut-être même accentuer encore plus vraiment la santé euh, mentale, puisque j'ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent de euh, à quel point euh, le, notre santé, quand on est entrepreneur, c'est notre première ressource. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment euh, accentuer encore plus sur la santé mentale. Pourquoi bah Tout simplement parce que quand on est entrepreneur, surtout quand on est thérapeute, coach, etc., on a tendance à donner beaucoup aux autres. En général, on reçoit beaucoup de, de personnes, que ce soit en présentiel, en, en, en visio. Euh, voilà. En tout cas, dans notre pratique en général, euh, quand on est thérapeute ou coach, on a tendance à beaucoup donner euh, à nos clients. On est là pour vraiment les accompagner, les aider. Donc, on donne beaucoup euh, de notre temps de présence, de notre énergie, de notre, de notre espace mental aussi. Et ça s'applique aussi, même si on n'est pas coach, thérapeute ou autre, en général, quand on est euh, entrepreneur, dans quelques domaines que ce soit, on est très souvent en interaction avec les autres, que ce soit pour trouver des clients, pour trouver des partenaires dans le travail, pour trouver des fournisseurs, ou... etc. Donc, on a tendance, quand on est entrepreneur, à être très souvent en interaction avec les autres et particulièrement, évidemment, quand on est euh, coach ou thérapeute ou en tout cas que l'on accompagne des gens. Euh, vers, euh, vers un objectif, que ce soit dans le bien-être, dans le business, dans la finance, dans... Voilà, quel que soit le sujet. Et le souci, c'est que pour pouvoir donner beaucoup aux autres ou pour pouvoir interagir beaucoup avec les autres, il est évidemment primordial d'être bien avec soi-même. Sinon, euh, bah, nos relations, elles seront de moins bonne qualité. On sera non seulement pas en capacité de donner autant, mais même parfois simplement d'interagir. Voilà, si on est complètement épuisé ou complètement survolté, surmené au bord du burn-out, forcément, les relations qu'on va avoir avec les autres, dans la vie quotidienne, mais particulièrement aussi dans le, dans le travail, dans le monde du business, dans le monde professionnel, eh bien, euh, les relations, elles vont forcément en pâtir. Et en particulier quand on est thérapeute ou coach, qu'on accompagne des gens, si nous, notre santé mentale n'est pas euh, équilibrée et optimale, ce sera compliqué, ce ne sera pas impossible, hein, parce qu'on peut aussi beaucoup prendre sur soi et beaucoup donner aux autres et nous, nous oublier un petit peu, mais euh, a priori, si notre santé mentale n'est pas très euh, n'est pas très bien, eh ben, ce sera compliqué de vraiment être présent pour l'autre, de pouvoir lui donner, d'avoir euh, euh, les ressources en nous pour euh, donner aux autres euh, bah, ce dont ils ont besoin et ce pourquoi ils sont venus travailler avec nous. Euh, alors pourquoi c'est encore plus important quand on est entrepreneur Ben Tout simplement parce que entrepreneur, on entend souvent que euh, bah, être entrepreneur, c'est travailler très dur. Alors c'est parfois vrai, c'est même souvent vrai, mais c'est surtout euh, je trouve être entrepreneur, c'est surtout travailler mieux et surtout avoir la possibilité d'adapter notre rythme et parfois en faire un peu moins, mais mieux, ça peut être vraiment bénéfique. Alors, ça peut être compliqué à comprendre et c'est moi-même une chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début parce que bah, je me disais euh, en tant qu'entrepreneur si je me mets à mon compte ça veut dire qu'il faut que je travaille dix fois plus qu'avant dix fois plus que euh, n'importe quel salarié par exemple ou dix euh, fois plus que tout le monde parce que je débute il faut euh, voilà j'avais vraiment cette image de euh, il faut que je euh, cravache euh, entre guillemets pour euh, pour obtenir des résultats alors, je vais pas nier le fait que souvent, quand on se met à son compte, je dis souvent parce que c'est pas toujours le cas, hein, ça dépend, il y a tellement de situations différentes, mais souvent, quand on se met à son compte, évidemment qu'il y a une grosse charge de travail à fournir, en tout cas, en général, au début, pour mettre plein de choses en place. C'est un peu comme... Euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme euh, un train Attention, c'est le moment des métaphores. C'est un peu comme un train euh, et euh, bah, pour mettre en marche cette locomotive, pour donner l'impulsion à la locomotive pour qu'elle puisse entraîner tous les wagons, il faut mettre énormément de euh, charge au début. Et puis une fois qu'elle est lancée, je ne dirais pas qu'elle roule toute seule, mais il euh, y a beaucoup moins en tout cas besoin de mettre de l'énergie pour la faire avancer. Donc c'est vrai que souvent au début, quand on est entrepreneur, on a besoin de travailler euh, alors beaucoup oui et non mais en tout cas, de, de oui, la charge de travail peut être vraiment conséquente et même parfois pas que au début hein, on, euh, selon le, le, le business qu'on a, selon le métier qu'on fait on a souvent tendance à se dire être entrepreneur c'est travailler très dur Sauf que parfois, être entrepreneur, le plus intelligent, c'est de travailler mieux. Ce n'est pas forcément de travailler très dur, mais c'est vraiment de travailler mieux. Et quand je dis mieux, c'est simplement que ce soit adapté à, euh, à soi et, euh, et de pas euh, juste cumuler des heures histoire de se rassurer et de se dire euh, « je cumule des heures, donc tout va bien, je, je suis sur la bonne voie, je travaille bien ». Alors que parfois, ce qu'on a fait en 8 heures, on aurait pu le faire en 4 heures et ça aurait été tout aussi bien. Et ça nous aurait sûrement aidé à préserver un petit peu notre santé mentale. Donc là, je ne vais pas vous faire un, un épisode de podcast sur euh, euh, l'entrepreneuriat euh, pur et dur et euh, comment euh, optimiser son organisation, etc. Là, je veux vraiment axer ça sur comment préserver sa santé mentale. Parce que... Euh, la santé mentale, alors la santé physique c'est hyper important évidemment, mais nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi un esprit, un mental. Et euh, si au niveau du corps physique tout va bien, mais qu'au niveau du mental vous êtes complètement survolté, euh, vous avez une charge mentale qui est beaucoup trop lourde par rapport à ce que vous êtes capable de supporter, euh, si euh, voilà, vous, vous sentez que vous êtes vraiment en, en survoltage permanent, il y a un moment, il va y avoir des répercussions sur votre santé physique. Donc, c'est vraiment les deux jouent main dans la main et c'est important de prendre soin l'un de l'un et de l'autre, autant de l'un que de l'autre. Donc, il y a évidemment des choses qu'on peut mettre en place. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive et je ne vais pas... Euh, enfin, ce que je vais vous dire, évidemment, je ne pourrais pas l'adapter à toutes les situations parce qu'évidemment, chaque situation est, est, est différente, chaque personne est différente, chaque personne a aussi... Euh, des besoins euh, au niveau euh, de, de la charge de travail, de la récupération, etc. qui vont être différents. Mais il y a des choses qui, je trouve, peuvent euh, s'adapter malgré tout à beaucoup de personnes. Et je vais vous partager euh, en, quelques, en quelques mots, en quelques minutes, un peu ce que moi j'ai mis en place dernièrement en tout cas, pour vraiment essayer de préserver au maximum ma santé mentale. Parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à en faire beaucoup trop, mais à beaucoup euh, brasser du vent, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais vraiment euh, dans ce schéma de il faut que je travaille beaucoup, donc de longues heures, pour me dire que j'ai bien travaillé. Sinon, ça veut dire que j'en fais pas assez que je pourrais toujours en faire plus, toujours faire mieux, etc. Je pense que si vous êtes entrepreneur et que vous m'écoutez, ce sont des paroles qui potentiellement vont résonner en vous. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à se mettre souvent une grosse pression. Et il y a des choses en fait sur lesquelles je me suis dit là, je perds non seulement du temps, mais aussi vraiment de l'énergie et, euh, et, et ma santé mentale en faisant ces choses-là, alors que honnêtement, c'est ni utile, euh, ni bénéfique. Et surtout, ce serait assez facile pour moi de euh, m'en passer. Une des premières choses que j'ai fait, notamment pour ma santé mentale, ça a été euh, sur Instagram. Alors, j'adore Instagram. Euh, je sélectionne vraiment les comptes que je suis. J'ai vraiment fait un gros tri dans mes comptes Instagram et les comptes que je suis aujourd'hui sont vraiment des comptes qui me plaisent et qui me tiennent à cœur et, et que je regarde avec plaisir. Déjà, ça, c'est un premier point. Hein. Je, je le mentionne pas ici parce que je l'ai fait il y a longtemps, mais euh, évidemment, euh, faites du tri dans vos comptes Instagram. Et s'il y a des comptes que vous regardez en vous disant euh, « Oh, elle m'énerve celle-ci » ou euh, « Parce qu'elle fait ça comme ça » ou euh, « Ah oui, mais lui, euh, etc. » Si vous vous rendez compte que vous êtes un peu trop critique envers les comptes que vous suivez, et eh bien, arrêtez de les suivre. C'est que ça ne vous fait pas du bien. C'est que peut-être il y a une forme de jalousie, peut-être il y a une forme de comparaison, peut-être qu'il y a une forme un peu de... Euh, C'est un peu malsain, vous aimez bien suivre cette personne, mais juste pour un peu la critiquer intérieurement, euh, bah, arrêtez, arrêtez de suivre ces personnes. Ça ne vous fait pas du bien. Donc déjà, voilà, faire un gros tri dans ces comptes Instagram, ça peut aider parce que euh, bah déjà, plus vous en suivez, moins vous pouvez voir ce que font tous ces comptes-là. Donc en gros, bah, vous, vous en perdez une énorme partie. Et puis surtout, demandez-vous vraiment pourquoi vous suivez ces personnes. Est-ce que c'est vraiment bénéfique, ça vous fait du bien ou est-ce que vous sentez qu'en fait, après avoir regardé ces comptes-là, hmm, bah, vous vous sentez un petit peu moins bien, vous vous sentez un peu nul, vous vous sentez un peu énervé, un peu triste. Voilà, essayez un peu de... De, de regarder tout ça. Moi, c'est un travail que j'ai fait il y a déjà un petit moment. Et là, je suis allée encore plus loin parce que je me suis rendue compte que je perdais encore trop de temps sur Instagram, même à consulter du contenu euh, chouette qui me faisait du bien ou voilà, mais que malgré tout, je me perdais euh, trop souvent encore sur Instagram et que je n'arrivais pas à me discipliner et à me dire euh, je n'y vais que, je ne sais pas, euh, une demi-heure le midi ou voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les comptes Instagram que je suis en sourdine, à la fois de story et de posts. Alors, pas principalement en story, parce que c'est vraiment sur les stories que je peux vraiment me perdre, et y passer de longues minutes, voire des heures. Donc, j'ai mis tous les comptes Instagram que je suis en sourdine. Donc, ça, c'est assez facile hein, dans les réglages. Vous allez sur chaque compte et sur le bouton abonné, vous pouvez mettre la personne en sourdine. Elle n'en saura rien, donc n'ayez pas peur de vexer des gens. Et ce qui fait que bah, quand j'ouvre mon Instagram, il n'y a quasiment rien. J'ai laissé euh, Au début, j'ai laissé quelques comptes où je sais que je ne risque pas de me perdre. C'est vraiment des choses ponctuelles que j'aime bien voir. Euh, et petit à petit, si je sens qu'il y en a encore trop où je passe trop de temps, ou là, je sens que mm, mm, je me suis encore perdue ou après avoir consulté con le contenu, je me dis « Ah ouais, mais lui, il fait ça, mais moi, oh là là, mais je me sens nulle à côté parce que moi, je fais pas ça, etc. » Bon bah, Tout ça, j'ai soit arrêté de suivre, soit mis en sourdine. Ce qui fait que maintenant, si je veux aller voir un compte, c'est moi-même qui fais la démarche d'aller voir ce compte et d'aller regarder ses dernières actus, que ce soit en story ou en post. Et donc, ce n'est pas Instagram qui m'impose des choses, qui fait que Instagram est très très fort pour nous maintenir sur l'application. Hein. C'est quand même leur objectif, soyons honnêtes. Donc, c'est moi qui choisis le contenu que je vais voir. Et puis surtout, ça me permet de me rendre compte le contenu qui me manque vraiment ou pas. Et Il y a parfois des comptes euh, dont j'oublie l'existence et quand je retourne dans ma liste d'abonnements, je me dis « Ah ouais !»« C'est quoi ce compte Ah ouais, bah, j'avais complètement oublié !» Donc, ça veut dire que c'est le moment d'arrêter de suivre cette personne. Non pas que je n'aime pas ce qu'elle fait, non pas que je lui veuille du mal. Simplement, c'est plus du contenu qui m'intéresse, en tout cas à l'instant T, euh, à ce moment de ma vie. Donc, euh, voilà. Alors ça, ça a été très dur, hein. honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à faire ça parce que j'avais vraiment cette, vous savez, la FOMO, cette fear of missing out, qui veut dire qu'on a peur de louper un truc. En gros, je me suis dit oh, « mais si je mets tous mes comptes en sourdine, bah, du coup, je verrai plus ce que fait truc, quest ce que fait truc, et puis oh, comment je vais faire, c'était mon petit rituel du quotidien, etc. » Donc ça m'a euh, demandé un peu de, de discipline mais je suis tellement contente de l'avoir fait et je passe tellement moins de temps sur mon téléphone aujourd'hui et je me rends compte à quel point ça me fait du bien parce que les jours où euh, potentiellement je repasse beaucoup de temps sur mon téléphone parce que bah allez je vais me reperdre un petit peu sur Instagram ou je vais, euh, je sais pas, euh, tel jour je dois vraiment passer plus de temps sur mon téléphone, bah, je sens à quel point ça me vide de mon énergie et à quel point après je me sens mais déjà j'ai mal au crâne, j'ai envie de rien faire. Euh, je me sens complètement ramolo et donc vraiment de passer moins de temps sur mon téléphone et en particulier moi personnellement sur Instagram parce que c'est là où j'avais tendance à passer trop de temps, euh, ça m'a vraiment fait du bien à ma santé mentale et je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup, beaucoup plus détachée aussi de mon téléphone et de tout ça et donc beaucoup plus libre. Et vraiment c'est des petites choses mais moi ça m'a fait un bien fou. Donc voilà je vous passe l'astuce parce que encore une fois ça n'a pas été facile, hein. j'ai vraiment dû prendre sur moi et me dire « allez fais-le, ça va te faire du bien ». Euh, et puis au début, j'ai un peu négocié avec moi-même, je me suis dit non mais allez, ce compte-là, je vais le laisser parce que j'aime bien et, et puis en fait, non, il y a un moment, il faut être euh, solide et tout passer euh, en sourdine. Euh, donc voilà, et en, encore une fois, dites-vous que c'est des choses, parce que moi, ce qui m'aide aussi, c'est de me dire bon, je fais ça maintenant, mais ça ne veut pas dire que le reste de ma vie, euh, ce sera comme ça. Donc, c'est des choses, vous pouvez vous dire, allez, je me challenge pendant une semaine, je fais ça et puis euh, après, euh, bah, je verrai comment je me sens, est-ce que je me sens mieux, est-ce que finalement, bah, c'était mieux avant, voilà. D'essayer un peu de se, de se challenger sur tout ça. Euh, j'ai aussi euh, vraiment priorisé, bah, priorisé ma santé mentale en fait, euh, quoi qu'il arrive, et ma santé mentale, moi, elle passe aussi beaucoup par mon sommeil, mon alimentation et mon rythme de vie. Et donc j'ai aussi appris à euh, bah, parfois dire non à des choses que j'avais pas forcément envie de faire mais qui allaient me prendre du temps, l'énergie et que au final, bah, ça allait euh, empiéter sur euh, le temps et l'énergie dont j'ai besoin pour euh, moi prendre soin de moi. Euh, et j'ai lu aussi euh, une de... Une des personnes que je, que je suis qui s'appelle Livia, que vous connaissez peut-être, Livia Quero euh, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle expliquait euh, qu'une des choses qui l'a vraiment aidée dans son business, c'est justement de prioriser vraiment sa santé mentale et de faire euh, en, en tout premier lieu, de faire absolument ce dont elle a besoin pour se sentir bien parce qu'il n'y a que en se sentant bien qu'elle va réussir à euh, faire les choses avec le cœur, travailler efficacement et euh, faire les choses de manière... Euh, orientée, c'est-à-dire sans essayer de cumuler des heures mais en essayant vraiment de faire les choses de manière efficace et orientée vers ses objectifs. Euh, et qu'au final, ça, le fait de prioriser ben, sa santé mentale, donc moi en l'occurrence vraiment mon sommeil, mon alimentation et surtout euh, de mon rythme de vie, donc de m'accorder des moments de repos, vraiment de repos, euh, et ben ça m'a ça vraiment permis moi de travailler moins mais mieux. Et en fait je fais moins d'heures cumulées euh, ces, ces dernières semaines, mais euh, lorsque je travaille, vu que j'ai tout mis en place pour vraiment me sentir bien et faire les choses avec le cœur, je suis dix mille fois plus efficace. Je fais les choses avec beaucoup plus d'envie, de motivation. Je suis, donc Je suis plus efficace, plus productive, donc aussi plus contente de moi. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux pour le coup. Et ça, c'est pareil, ça a été compliqué pour moi parce que, eh bien, euh j'avais vraiment ce truc de me dire là je peux pas me reposer par exemple arrêter de travailler à 16h parce que là vraiment j'ai plus d'énergie et euh, aller faire autre chose qui me fait du bien je sais pas lire, aller me promener avec mes chiens euh, aller marcher euh, cuisiner, euh, je sais pas manger un truc qui me fait du bien enfin euh, et souvent me tenir un peu éloignée aussi des écrans, euh, j'avais beaucoup de mal à mettre ça en place parce que je me disais non, non, non tu es entrepreneur, tu dois absolument travailler de telle heure à telle heure. Tu ne peux pas finir ta journée avant 18h, 19h, 20h, euh, que sais-je. Euh, donc, j'avais beaucoup de mal au début à, à mettre ça en place. Et puis, à un moment, je me suis dit que en fait j'avais pas choisi d'être entrepreneur pour euh, souffrir autant que j'ai pu souffrir en étant salariée. Et donc, euh, que ce n'était pas non plus à moi d'être le pire des tyrans avec moi-même. Et qu'au contraire, j'avais choisi d'être entrepreneur pour pouvoir adapter mon rythme et euh, travailler de manière optimale pour moi. et C'est-à-dire travailler quand vraiment euh, bah, j'ai une bonne énergie et, euh, et que je sais que là, je vais être productif, je vais faire ce qu'il faut. Et aussi, savoir me reposer quand j'en ai besoin. Alors, Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se mettre à euh, ne plus rien faire et se dire bah, « aujourd'hui, tiens, euh, non, je n'ai pas très envie de travailler ». Évidemment, être entrepreneur, c'est aussi avoir une certaine discipline, avoir une certaine routine, mais en écoutant beaucoup plus et en priorisant vraiment sa santé mentale et sa santé physique, je trouve que ça permet de pouvoir vraiment, encore une fois, travailler mieux. Donc, souvent travailler moins que ce qu'on pense devoir faire, mais travailler beaucoup mieux et donc être beaucoup plus en capacité d'être euh, bah plus productif, d'être plus disponible aussi pour les autres. Si on a des clients, si on reçoit des clients, si on accompagne des personnes, si on a des interactions à avoir, bah aussi de les, les, les caler de manière à ce que ce soit le plus optimal pour soi même. Donc par exemple moi j'évite de caler des, des rendez-vous en fin d'après-midi parce que je sais que là j'aurai plus assez d'énergie pour, pour vraiment être disponible. Alors que je pourrais le faire, hein, je pourrais me dire je prends sur moi, je le fais, euh, c'est pas grave, allez euh, et puis je me reposerai plus tard. Je l'ai fait, hein, effectivement j'en suis capable, mais je sens que ça me fait pas du bien et qu'après j'en paye le prix euh, la journée d'après, les jours d'après. Donc voilà, moi j'ai vraiment organisé mon, mon rythme de telle sorte à euh, être plus efficace, plus productive et surtout me sentir mieux dans ma tête. Et euh, ça, je trouve que c'est vraiment primordial et j'ai pas mal d'entrepreneurs autour de moi on en a aussi discuté et, et ceux qui aussi ont priorisé leur santé mentale voient à quel point ça leur fait énormément de bien et ça leur permet vraiment d'être plus productifs, plus efficace et de manière vraiment optimale par rapport à leur rythme à eux, qui leur convient à eux, parce que chaque personne est évidemment différente. Donc voilà, c'était un petit aperçu un petit peu de bah, comment prendre soin de sa santé mentale et pourquoi c'est vraiment important. Euh, J'espère que cet épisode a pu résonner en vous et que bah, si toi aujourd'hui tu as du mal à prioriser ta santé mentale, ça a pu planter une petite graine pour t'aider à euh, peut-être mettre un petit peu des mots dessus et te dire hm, « Tiens, peut-être que ça serait intéressant que j'essaye ce genre de choses euh, ». Si jamais la, la santé, ta santé physique, ta santé mentale, bref ta santé au géné en général, et quelque chose sur le, est une chose sur laquelle tu aimerais euh, avancer, travailler, euh, améliorer et optimiser, et n'hésite ben, pas à réserver un appel avec moi. Je te mets le lien en description de cet épisode. Euh, je serais ravie t'accompagner durant cet appel à voilà, t'aider à y voir plus clair justement à où tu te situes aujourd'hui, vers quoi tu veux aller et quelles sont les actions que tu peux mettre en place, quelles sont les actions qui vraiment sont adaptées à toi, à ta situation, à tes besoins, à tes contraintes et vraiment individualiser tout ça pour te permettre justement euh, d'atteindre tes objectifs et puis euh, voilà, si tu le souhaites, je pourrais te parler de euh, bah, comment je travaille moi, mon accompagnement, comment j'aide les entrepreneurs aussi à mieux optimiser leur santé pour euh, optimiser leur business et profiter pleinement aussi de leur vie. Donc voilà, n'hésite pas à réserver un appel si ça te parle, si tu sens que tu as besoin d'avancer sur ça. Je te remets le lien en description de cet épisode. En tout cas, j'étais ravie de partager euh, tout ça avec toi. N'hésite pas à réagir aussi à cet épisode, à me contacter sur Instagram si tu souhaites échanger ou par mail. Pareil, je te remets euh, toutes les façons de me contacter en description de cet épisode. Je serais vraiment ravie d'avoir euh, ton avis, euh, ton retour sur ça et euh, de discuter avec toi de tout ça. En attendant, prends bien soin de toi. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi et prends soin de ta santé mentale. Et à très vite, à bientôt.